0: Och det är jätteviktigt. Alltså många andra människor som är inbrandade i processen- eller i en skivprocess- de kanske är med och jobbar på en skiva- sen när skivan är klar så pang bom så börjar de med nästa skiva. De, behöver inte leva, de ska inte leva med den hela livet. Jag ska leva med den hela mitt jävla återstående liv. Så att då måste jag vara nöjd. Alltså. Och Om det då innebär att man jobbar 18 månader på en skiva- då, då får det väl vara så.
1: Och säger Leif Edling så då är det så. En enorm ära för mig att äntligen få åka hem till ytterligare en av mina gamla barndomsidoler. Men även om han var stor då så är han väl kanske ännu större nu. Och fortfarande aktuell. Candlemas släpper ju sin nya platta Sweet Evil Sun imorgon den 18 november. Vi kommer både prata om och få höra lite smakprov ifrån den plattan. Men naturligtvis så kommer vi också prata mycket om personen och legenden Leif Edling. Det blev ett fantastiskt trevligt snack tycker jag. Alltid kul dels såklart att intervjua ikoner men på något sätt är det också extra kul att snacka med folk som inte ger så många intervjuer. För dig som gillar det här avsnittet och andra avsnitt av Rockpodden så finns det en möjlighet att hjälpa till och se till att det kommer fler avsnitt i framtiden. Stöttning till Rockpodden är en förutsättning för att den ska finnas kvar och den stöttningen ger du helst genom patreon.com eller swishar en valfri peng till 070 77 38 200 77 38 200 Det är lite folk som gör det och det är jag extremt tacksam för. Det är en förtjänst att vi nu ska förflytta oss till Mr. Dooms Vardagsrum för en dryg timmes snack Nu kör vi igång Du lyssnar på Rockpodden Leif Edling är veckans gäst Jag heter Henke Branneryd Och jag önskar dig en god lyssning Leif Edling, varmt välkommen till Rockpodden Ja, tack så mycket Otrolig ära att få dig som gäst Ja, kul att vara här Du var med på min absolut första lista när jag startade den här podden För över sex år sedan Över gäster jag ville ha under shortlist. Mm, verkligen. Det Fan vad kul, kanske. vilken äh, stor ära. Ja. Ja, det är ju... Och först nu är du här? Först nu är jag här, men det var ju perfekt, ju. <laughs> Man kan inte alla roliga gäster första året. Nej, för sig, du Nej. måste spara lite. Hur är läget med
0: dig då? Eh, det är helt okej. Okay. Jag, jag är lite sunkad för jag har nya mediciner mot, min, eh, mot mitt höga blodtryck. Så jag känner mig lite sunkad. Uh, har sovit så där för att jag har en orolig sjuåring som sover och trycker en knäna i ryggen på mig och drar mig i håret, men förutom det så är väl rätt okej okay. Men jag var sjuk i en vecka också, uh, så min hals är sådär, så där så jag hoppas ni kan ha överskådande men det är så. Uh, det är
1: helt avdömd. Uh, jag förlåter lite rock, ja, extra du, rock. Det, bra. Uh, det ser bra. Ser du inte sjunger. Uh, så, ja precis. gör du ingenting nu för tiden.
0: Nej, för fan. Alltså, Nej. Det, det är inte ens i duschen. <laughs> jag månar ju om min familj. För vi, vi vill att de ska du ha det bra.
1: Allra, allra första början i Kennelmas. Ja, alltså. Eller så på demostadiet. På
0: demostadiet mm. var det väl mer så och uh, inne med då, då. Men då sökte vi alltid en sångare. Und- så att jag har ju den ursäkten. Mm. Att jag var ju inte så att jag krävde att få sjunga på något sätt. För jag visste ju liksom och kände ju att det här fixar inte jag. Bara att spela bas samtidigt och sjunga är ju en utmaning. Mm. Så att vi sökte ju alltid en sångare men det, varenda sångare vi testade tyckte ju att Nemesis var så värdelös så att de ville ju inte vara med liksom. Så att det, det följer på det.
1: Ja, och sen har det varit ett lite återkommande problem i Gandalf också. Ja,
0: ja, absolut. Vi, vi, vi har ju den här bakvända vad ska trummiskursen, förbannelsen. Mm. Liksom, att det är inte på det stadiet vi har problem, utan det är ju liksom på sångafronten. Men hade vi haft Johan från början så hade vi inte haft några problem. Då hade Nej. vi stått här liksom och varit intakta från dag ett. Ja,
1: det är det som är coolt. Nu är ni ju liksom sen tillbaks.
0: Ja, så att det, det är lite fränt faktiskt. Mm. Och,
1: och, och jag
0: måste ju säga att det har ju varit gott jävligt bra sedan Johan kom med. Mm. Och, och det har ju varit en fröjd att liksom spela med honom och åka ut och resa med honom och allting. För att det, vi är ju av samma skrot och kon. Liksom. Han är från Jakan och jag är från Väsby. Så att det är ungefär samma, samma
1: skit. Liksom. Mm. Men För han sjunger ju på första plattan, men som liksom studiomusiker med inhydd bara för att sjunga på plattan.
0: Jo, vi ville ju att han skulle vara med och han hade väl någonting om att eventuellt, kanske sa han och sådär, men det kanske var så liksom att han, han kanske inte gillade Epicus. Jag vet inte, han säger i alla fall att han, han tyckte den var helt fantastisk. Men eh, jag tror att han bara ville vara kvar med sina polare i, i Jona Hex. Och det var ett ganska bra band på den tiden. Så att, eh, vi var ju jätteledsna för att han inte ville vara med då. då. Men eh, man, vad ska man göra, liksom? Nej. Så att, du kan ju inte göra så mycket när, när killen säger att jag är ledsen, men jag kommer inte att eh, fortsätta mer. Så att, eh, det är bara att bita ihop och så får man försöka gå vidare ändå. Det var ju jättesvårt. Alltså, man håller ju på att under mm. alltså, under tiden. Så det var ju skitsvårt, alltså... In, innan det ökända telefonsamtalet kom- så var det ju, liksom, trodde vi att vi skulle få lägga ner Canemus. För att Epicus sålde ingenting till, till att börja med. Utan det var ju en flopp. Första, första utgåvorna av Epicus uh, floppade.
1: Du menar ökända telefonsamtal av Messiah? Ja, precis. Ja, ja, precis. Ja. Men, men Johan, är så här, nu är jag liksom tillbaks- 35 år sedan eller vad vi är. Ja, nåt sånt. Uh, ja. Har han fått frågan kontinuerligt under åren när ni har sökt sångare? Andra gånger också? Ja, faktiskt. Jag tror han,
0: tror, han provsjung för Chapter 6. Mm-hmm. Men då letade vi efter någon typ mera metalsångare. sångare Johan är inte riktigt en metalsångare så liksom. Men då hade jag ju hört Thomas Wickström på någon rockklubb när han gjorde Painkiller och satte den perfekt. Och då var det ju bara så, Thomas Wikström ska vi ha. Och det tyckte ju alla, alla i bandet. Men då sjöng ju Johan ett par låtar på Chapter 6 som vi tyckte var ganska bra faktiskt. Men det var inte det vi sökte just då. Så då, då blev det ju Thomas Wikström. Men då var vi ju skittrötta på Canvas också. Så att, så att det var ju bara en tidsfråga innan vi skulle liksom lägga ner. Mm-hmm. Så att,
1: uh... Jag tyckte för sig plattan var jävligt bra när den kom.
0: Ja, den är lite Eller... mer kommersiell ja. alltså, Den är inte riktigt som de andra utan är sällan... Den är lite
1: mer melodisk Det är sällan jag går tillbaka och lyssna på den nu Men jag vet att när den kom så tyckte den var svinbra
0: jag tror att den sålde rätt okej, men det var väl typ eh, den plattan då vi inte turnerade utomlands. Vi gjorde en jävla massa spelningar i Sverige. Det var ju för en gångs skull då. Det var ju jättekul. Men eh, vi lärde ju ingenting utomlands vad jag kommer ihåg på, på den. Vi var ju så jävla trötta på att turnera. Vi hade bara turnerat och turnerat och turnerat liksom i åratal. Och sen går Thomas med och hoppas på att nu får jag mitt internationella genombrott här Och liksom. så här, och du har ju inte ett enda gig utomlands. <laughs> Så att det, det var ju lite bizart mm. kanske. Men vi, det var ju fantastiska gig i Sverige då. Vi hade ju skitkul under den perioden. Det var ju hur mycket gig som helst, hur mycket festande som helst. Mm. Och eh, vi lirade liksom från norr till söder liksom för första gången. Och lirade på massa Stockholmsklubbar som vi, vi gjorde. Och det var ett jävla parti. Alltså. Kul, men vi hade ju kommit till ändå
1: då i alla fall. Mm. Så, ja. Men det där med att byta liksom från man för även om ni är ett starkt kollektiv i Candlemas så känns det ju till mångt och mycket som ditt band. Liksom du är i alla fall en tydlig bandledare.
0: Även kaptenen i alla fall på skeppet. Ja, fixa omslag, <coughs> dela med skibbolagen och, ja. och så men sätter ut kursen kanske man kan säga mm. och, och, och är väl lite kapten på skutan men, men <coughs> det är ju en, en ganska bärande demokrati faktiskt som vi är ganska stolta över att vi har lyckats komma så långt så att det är verkligen en fungerande demokrati, en av de få i världen liksom kanske som världsläget
1: ser ut Ja det är fint Men, men hur känns det att ha en annan människa som ändå ska stå längst fram och vara i alla fall på scen, liksom person för bandet. Och att den personen dessutom byts så många gånger genom åren. Hur har det känts för dig? Det har väl egentligen inte varit något större problem.
0: Uh... Det är ett ganska stort ansvar att lämna ö. Eller liksom, ja, men måste... det är ingen av oss som har någon större lust att synas på scenen. Nej. Så, så att det överlåter jättegärna till någon annan. Uh-huh. Det överlåter jag överlåter egentligen –typ alla intervjuer jättegärna till någon annan också.
1: Uh-huh.
0: Så att jag har ingen behov av att synas. Det, det var ju underbart att ha, ha Messiah där som frontman. och Han fick ta liksom många intervjuer, han fick ta eh, foton– –han tog eh, omslag på rockmag och sådär. Och det var ju liksom underbart. Mm, han det, det gjorde, liksom, gjorde ju och alltså. och gjorde det uh-huh. bra. Och han gillar att uh-huh. göra det också. Och då kunde vi ta ett steg tillbaka– mm. Kanon alltså. Och sen var det ju tvärtom med Robert egentligen. För att Robert ville inte stå i några rampljus. Utan då var det ju så vi fick gå fram istället och göra det då. Eh, lite motvilligt och så. Men eh, alltså, alltså det gäller ju liksom bara att man kommunicerar med varandra och liksom vad, hur man ska... liksom föra sig, jag menar inför varje platta måste man ju ha några bandmöten hur man ska lägga upp taktiken liksom, mm. för skidsläppet och alla giggen och hur, hur uh, ja, promotion ska gå så att det är alltså det är bara att ihop sig liksom. det, det är ju det är som vilken firma som helst, Det måste ju funka mm. Mm. och hur den funkar får man ju kanske ibland komma fram till antingen liksom innan man gör ut skivan eller så här under undergången så att säga.
1: Hur ser ett band möte med Kendall? Sitter ni i samma rum?
0: Eh, faktiskt, vi är ju old school. Mm. Så vi gillar ju till och med att repa. Bra. Eh, så att... Eh, ja, vi nu mer med i och med att Mappe är, är restaurangägare nu för tiden så sitter vi ofta sen i källaren då och käkar lite och bablar. Så... Det kan man göra ibland man får en god hamburgare mm. Ett gott glas öl Så, mm. så ju... absolut Och jag ber om ursäkt för min röst
1: Den låter ju så sådär alltså. är det långt... men, men du sa att du har ingen behov av att synas på scen Du har ju också haft många år När du inte ens var med på scenen men ändå scen ja, Det sveta. var inte många, många men... Det var no- några år ja, det, några, det är, ja. Men inte jättemånga Nej
0: inte om man ska säga under helhet, liksom. ja, precis, det så helhet. Nu är vi uppe procent. i 30, 35 år. Ja. Så att ett par år liksom, här och där. Det är, liksom, det, här är det, det, det är nada.
1: Men vad kom det sig av från början?
0: Jag brände ut mig. Alltså ganska fett. Så att jag, mitt blodtryck gick igenom taket. Jag, jag låg på så här 203 genom 105. Så jag var över 200. Så min, min kompis då, som hjärtläkare hjärtläkare bara välkommen till dem jag jobbar med. Ja. Åh oh, fan, skitbra liksom. Alltså, det, det, var, det var inte så jävla kul. Så att jag, jag fick ju tog order om att ta det lugnt och bädda ner mig. och Fick käka en massa, massa mediciner och gå på sådana här hjärtundersökningar. Och, men det var ju liksom stress. Jag var ju totalt stressskadad och utarbetad. Så det var ju en, en klassisk burnout som, mm. som jag gjorde. När man inte tar sig upp ur sängen en dag bara. Liksom. Så ligger man där i fosterställning ett, i ett mörkt rum i några veckor. Så att jag tog mig knappt upp på ett år, alltså, fick jag ligga. Uh, och sen är det liksom rätt mycket följd sjukdomar på det. Liksom. Så att, att jag åker på diabetes är en följd av det. Alltså det är både direkta och indirekta problem man får om man, du bränner ut det så, så pass som jag gjorde. Mm. Jag kunde fan inte betala räkningar liksom, på någonting. För att jag kunde liksom inte hålla reda på siffrorna liksom, på de här, ocr numren mm. liksom, kunde inte jag. Det var helt omöjligt att min fru fick betala dem. Skitbra, jag spara en massa pengar. Så. Mm.
1: Men <laughs> så. vi kan väl rulla ändå på. Ja, ja, för fan. Kunde du släppa det helt. Jag, tänker, ja, det jag var, jag var att ju se.
0: CC på en del liksom, ja. grejer så att jag kunde ju inte släppa det riktigt. Men det, men det var ganska lugnt- för det var inga skivor egentligen- som gavs ut under den perioden- med Kärn Så att jag var ju hemma ett par år. I för sig jobbar jag lite löst- då med Avatarium. Men det gjorde jag ju bara när jag orkade- och, och liksom kanske mest hemifrån också. Oftast. Nej, men vad ska du göra? Liksom om du har bränt ut dig- eller är sjuk på annat sätt- alltså då... då då får du ju ta det. Liksom. Du kan inte göra något annat. Jag är bara glad att de körde vidare. Och tog in liksom Per Viberg på bas. Ibland körde ju Jörgen Sandström då. Gamla en mm. körde ju. Och jag tror till, till och med Kenta Philipsson hoppade in på någon Sydamerika-turné tror jag att det var. Aldrig Mats Rysström? Nej, faktiskt inte. Jag tror inte vi kände honom på den tiden.
1: För Men... på din Wikipedia-sida är det en bild på honom.
0: Ja det har hänt något jättekonstigt där ja. och, och, och det är inte från mitt håll utan det är från hans håll. Från hans Så, håll? Ja någonting har hänt där för att han, jag fick ett mejl från honom för några dagar sedan ja. där han sa att hans eh, Wikipedia-sida eller någonting har blivit kapad och, och det har blivit någon, någon, och han förklarade det där men, men då var jag ju sjuk. I Okej, samma veva. Ja. Så att jag har inte hunnit gräva i det där. Och nu då när jag liksom börjar kravla mig upp i hålet mm. igen. Då är ju massor med intervjuer som ligger och väntar. Mm. Så jag kan ju inte ta tag i det där. Nej. Men det är bizarrt. Det är flera som har sagt det. Liksom, Men det var en
1: att... snygg bild på Mats. Bra hårsvall. Och... Ja, ja, ja. Jag tänkte han, att... han, han, är... han är skitsnygg. Ja, jag, jag tänkte att han har vikarerat något gig och sen någon som har smittat koll bara.
0: Nej, jag tror att hans sida blev kapad. Okay. Det, det var något sånt. Jag fick något jättelässigt mejl från honom för... Innan, innan helgen. Mm. Där han
1: förklarar det där, liksom så Åh, oh, shit, det
0: har hänt en sak.
1: Ja du kanske det är återställt snart då? Ja, hoppas det.
0: Jag kan inte göra det, sånt i alla fall. Eller för low tech.
1: Mm, men nu är du tillbaka i full force på scenen. Ja,
0: ganska i alla fall. Så. så uh, uh, det blir ju ett adrenalin slag, liksom när man går på. Jag är ju inte liksom helt uh, fit for fight än liksom. Så att jag vilar jättemycket liksom på resorna. Och sen går man upp på scenen- och får adrenalin på slag. Och så kör man giggen och så vilar jag på vägen hem. Och sen bäddar jag ner mig när jag kommer hem. Så att ja, in the name of metal, liksom. mm. det, det är vad man får, får göra. Men jag hoppas nu att, att- med läkarnas hjälp så får man ihop- medicinerna för för blodtrycket och och diabetesmedicinerna för jag jag håller på att pröva ut nya mediciner, ska få en ny cocktail så jag hoppas att man kan få en en, rätt cocktail-tweakning innan jul så att nästa år kan bli lite lättare än det här året så det skulle vara skönt men jag, jag tror på läkarvetenskapen så, vi, vi lite bränner brukar
1: vara skapare ofta. Ja, de är snälla mm. läkarna. Man får mycket mycket roliga mediciner där. Ja, de här åren när du inte var med och lyra. skrev du låtar ändå de åren. Ja, jag gjorde ju ett par plattor med Avatario. Ja, Som så du skrev. Så. Ja, första skrev du helt. Ja, den skrev jag helt själv. Ja, andra också. Uh, ja. ja. Yes. Men där var du aldrig med och lira, utan där var du. Det Nej, det var ju
0: inget liveband på de två första plattorna okay. Men de är ju väldigt bra jag gillar dem jättemycket ja. så att det, det är bra dum, bra, bra musik liksom mm. bra lirat, bra sjunget och, och, och sådär men sen blev det ju så, när jag blev bättre då, då var det ju så antingen är jag ju kvar med Avatarium eller så hoppar jag med Canemass igen och valet är ju ganska lätt liksom för att jag menar, cannabis är ju mitt band. Mm. Och det är klart liksom att jag hoppar med cannabis då- när jag känner mig tillräckligt bra- för att avatarium kan, kan ju ändå stå på egna ben. Så att jag behövs ju egentligen inte där. De Nej. skriver bra låtar själva. Du skapade själva och, liksom
1: ett band och sen så tog de mig över det. Ja, men
0: jag kan inte mm. vara med i två band samtidigt. Jag är ju läkarförbud mot det. Mm. Så att jag, jag kan göra en sak i taget. Jag har alltså läkarorder på det. Gör en sak- Både, både vårdcentralen då och min KBT-tant säger mm. samma sak. Liksom. Du kan göra en sak samtidigt. Ja, ganska skönt i vissa sammanhang kanske. Ja, ja absolut. Mm. Liksom. Och jag har ju fått order om att bara göra grejer jag tycker om att göra också för min utbrändhet. Så att jag får inte göra saker som... Som jag inte gillar att, att göra det skratta, För då blir jag bara sämre ja. Liksom, ja. Och det här där kan jag använda hur som helst ja, det, är ju helt hemskt, det är helt hemskt Men jag,
1: jag tänker direkt bara på massa roliga ställen man skulle kunna ja,
0: det. ja, det är hela tiden alltså, Hemma här, mm. nej, jag känner mig lite utgörande ja. Älskling, kan, kan ja. du lämna på, på, på dagens ja. Städa är
1: fruktansvärt tråkigt Det ja, ska jag ja, precis. Gör, nej, enligt läkarna Det är fantastiskt äh, ja, Men
0: du, ska vi inte gå hem
1: till <laughs> Mia och Stefan Nej, jag känner mig inte riktigt <laughs> Men apropå Avatar Jenny Ann är med och sjunger på en låt på nya
0: eh, ja, faktiskt. Ja, så och...
1: älskar när låten.
0: Ja, ah, coolt. Det, det är ju nästa singel. Så jag fick det det. Jag fick videon på den igår. Mm. When uh, death sighs
1: I can hear him sigh a breath in reapers gathering round my shrine. Life dust keeper, give me some more skipper ja. låt. lite annorlunda.
0: Ja, jag tycker ju är en ganska, alltså personligen så tycker jag att det är en ganska vanlig Can-mess-låt. Alltså personligen, men alltså det är en jättebra låt, men mm. jag kanske liksom, vad heter det, ställer den mot. Scandinavian Gods som var första singeln och sen Sweet Evil Sun ja. som också är lite kommersiell och nu kommer den riktiga kärnmärslåten det är så jag du ser det i min, ja. i min skalle
1: jag tycker ändå lite annorlunda ljud Det är kvinnoröst det är lite andra grejer igen.
0: ja alltså du har ju helt rätt mm. för att med den här plattan så försökte jag få in ett, ett, ett liksom vad ska man säga? Något nå, signifikativt, något signum i varje låt som står ut som någonting extra. Okay. Och då blev det liksom att, att Jenny ville sjunga liksom på, på eh, refrängen då på When Death's så, så hon blir liksom eh, signumet för, för den låten. Och sen på andra låtar har vi då andra signum liksom som på Devil Woodo till exempel då kommer steel drums i refrängen där då blir det signumet för den låten och sen på Crucified så kommer kyrklockor i mitten det är det signumet där Wizard of the Vortex där har du typ vårat Marfinebre intro är i i början och slutet av solot och spelat på ett lite annat sätt Um, så att jag har försökt få in liksom, sådana liksom, attention-prylar i låtarna för att liksom, göra det en- intressant liksom, för mm. lyssnaren så att det inte bara är liksom, så här, grå, 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 grå från början till slut mm. utan man försöker peta in någonting intressant liksom, i låten så. så du är med och producerar plattan också kan vi säga Ja, jo, alltså Marcus är ju producent. Marcus mm. Gedell. Men jag är ju med och tycker och, och liksom försöker ändå... Jag vill ju ha liksom med så mycket av mig som möjligt mm. i, i skivan. Eh, utan att det ska ta över. Och, och Marcus, liksom, vad han tycker, är ju jätteviktigt också. Men jag har ju liksom final say ändå om det. Och jag, alltså som låtskrivare så måste jag ha det. För att jag, jag kan inte liksom en skiva som jag inte kan leva med själv alltså, jag måste ju liksom ha någonting som jag kan vara stolt över om 20 år eller 30 år. Och det är jätteviktigt och alltså, många andra människor som är inbrandade i processen eller i en skivprocess. De kanske är med och jobbar på en skiva, sen när skivan är klar så pang bom så börjar de med nästa skiva. De behöver inte leva de ska inte leva med den hela livet. Jag ska leva med den hela mitt jävla återstående liv. Mm så att då måste jag vara nöjd alltså. och eh, om det då innebär att man jobbar 18 månader på en skiva då, då får det väl vara så. Får det vara så? Ja.
1: Jag får se alla mycket så. frågor här, men vi, vi, vi måste stanna lite vid Scandinavian Vanguardst när du pratar om saker som sticker ut. Ja. <laughs> den sticker ut. Ja så in i helvete att det låter som ett experiment liksom. ja,
0: alltså det är det ju inte men jag tycker liksom att, att för det första så är det kul att göra någonting som går utanför boxen att det inte bara blir okay, ytterligare en platta som låter precis likadant för så får det ju inte vara
1: nej, det... men ni ville heller inte släppa Sankt Anger eller kanske ni vill?
0: nej, 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 för nej. helvete, <laughs> där dog ju Metallica
1: <laughs> ja, jag menar det finns ju en gräns där någonstans
0: Ja, det finns alltid en gräns. Mm. Men, men jag tycker ju inte att vi har passerat gränsen med, med Scandinavian gods. Eh, men däremot så skulle ju inte den varit med på skivan från början. Den skulle vara varit med på en maxi som skulle släppas kanske tre, fyra månader innan skivan. Eh, men skivbolaget älskar ju låten. Och krävde ju att den skulle vara med på skivan. Okay. Så då fick jag ju liksom ett annat problem då- i, att liksom försöka flytta om låten och försöka få ett flow i skivan med Scandinavian Gods. Att få in den mm. låten då, som är, är liksom kommersiell, lite allsång. Och det var jättesvårt att få in den i ett flow på skivan. Men eh, det var jättebra att de gillade den så pass mycket. Mm. Liksom, för de var ju beredda då på att satsa jävligt mycket då på annonsering och allting runt Scandinavian Gods. Så, så why not? Liksom? Så och det jag... blev
1: första singeln också? Ja. Vad är deras val eller ditt? Absolut,
0: alltså 100% ja. deras val. För, för som sagt, jag trodde att den skulle ligga på Maxe. Mm. I och för sig blir en video också, en singel från en, kanske från man tar ut en video liksom från Maxe och lägger på YouTube. Men det var ju, den skulle ju inte vara med på skivan. Men nu tycker jag Flow på Plattan är jättebra. Den ligger som låt 6. Mm. Så jag tycker verkligen att den passar på skivan nu.
1: Är den först på B-sidan på vinyl?
0: Nej, den är sist på B-sidan. Så att på A-sidan ligger Wizard of the Vortex, Sweet Evil Sun, Angel Battle. På sid B ligger Black Butterfly, When Death Sighs och sen sexa då Scandinavian Gods. Och sen på C då Devil, Woodo, Crucified och Goddess. Så att det blir ett bra bra flow.
1: Nej, det är alltså en dubbel fast med tre sidor. Ja, precis.
0: Och så etsa då på sid 4. Ja. Men utan Scandinavian Gods hade det bara blivit en dubbel. Ja. Egentligen. Så att då var det liksom så här, mm, hur sk- i skjutsingen ska jag fixa det här nu? Det blir ju nio låtar på skivan. Det blir mm. helt fel i huvudet på mig om du ska ha nio låtar på en skiva. Ja, jag jobbar bara med åtta låtar annars. Är det så alltid? Alltid. För det ska bara vara fyra låtar på en sida och så fyra <laughs> låtar på andra sidan.
1: Och den här egen uppfann du när?
0: Ja, det är nog rätt länge sedan. Uh-huh. Kanske på, på... Jag vet inte, Nightfall kanske någonstans där. Men sen är det liksom på Taste of Creation är det ju massa narrations och korta partier och sådär. Men, men huvudregeln är nog att det ska vara fyra låtar på, mm. på varje sida då. Eh, i, I typ
1: sand, 70-talsanda. Har du fler sådana regler du förhåller dig till?
0: Säkert, alltså, men som jag som kanske inte kommer upp. ihåg liksom... Nej. Jag har massor med regler. Alltså, men... men till exempel, ja, trummorna måste panoreras på ett speciellt sätt. Eh, och jag har varit skitirriterad på en, på en mix då. Om det kan vara en avatariumplatta där det missförstods tror jag. Så trummorna är panorerade åt andra hållet. Och det stör mig i skallen. Okej, okay, vi okay, alltså, vill ha det
1: förklara? För det här är kul. Ja, för
0: det går från vänster till höger. Och då säger liksom, alltså i stereobilden, från vänstra högtalaren ska, mm. ska, ska, ska trummorna, trumrollen då vandra men det högtal. blir
1: ju ändå från fel håll om du tänker att kolla på en scen om den är högre än trummis. Jo, men, men alltså... Det, det, nej, det är bara din. Ja. Nej, men så här är det. <laughs> på 70-talet la man det
0: här ofta så. Okay. Eh, och 70-talet, är ju min regelbok, liksom. Ja. Men sen börjar någon hitta på liksom Åh fan enligt uh, reglerna här nu enligt uh, trummis då de hittar på en jävla trummismanual helt ja. plötsligt. Uh, så ska det vara så här att om du tittar på ett band så ska liksom panoreringen gå från andra hållet för att du ska ja. stå och titta på ett band. Nej men jag vill ju för fan sitta och headbanga i soffan och spela luftrum med en ja. jävla idiot. Ja, just. Liksom. Mm. Alltså hur fan ska jag kunna spela lufttrummer I, liksom, i soffan om det går åt fel håll liksom? Ah,
1: det har du ju rätt i Eller hur Eller... Men det sitter ändå så, här så här... Väldigt
0: duktiga studiekillar ja. De då att paloneringen ska gå därifrån Och dit liksom ah. så här, nej, det är klart, Du sitter ju fan inte och headbangar i soffan <laughs> I lufttrumm
1: Jag ja. tänkte att det är med att du spelar bas här, kolla på trummet lite snett bakifrån Men nej, det är ju lufttrumm Skitbra
0: Ja, absolut, ja. det får man inte underskatta svinkul en glas vin och, och liksom lite bra... Någon dioplatta. Liksom ja. där. Du såg fin den. Fan.
1: Där kan du spela luftrummet. Ja, så in i en <laughs> Men Hur många låtar har du i dig, Kar? Eh, vad, vad tänkte du på? Tar det aldrig slut för dig?
0: Oh, jag tycker det är rätt kul att skriva låtar. Mm. Alltså, och än så länge så får man ju... Liksom, så länge man får bra kritik så, mm. så, så vill man ju fortsätta. Och det verkar som att folk gillar den här plattan skitmycket. Mm. Så att vi, vi får ju extremt mycket bra vitsord förrän nu. Och, och vi får massa sådana här cover stories i, i europeiska mag och sådär. Så än så länge så funkar det ju. Och det går ju bättre än någonsin för oss. Vi säljer ut liksom stora klubbar nu i... Mm. Alltså från Japan till USA. Liksom. Mm. Det är ju det är, det är utsålt liksom, överallt. Vi hade ju tusen pers i New York senast. Liksom. Så tusen pers i Chicago, Boston. Liksom. 1800 mm. i Houston. Liksom.
1: Men det känns som att det har fått ett jävla erkännande- de sista åren. Ja, i, i, efter
0: vi, vi gav ut Door to Doom. Mm. Där någonstans så händer det någonting. Mm. Ja, men, det kan måste... ju vara Johan-effekten. Liksom. Det kan vara US Grammy-effekten- mm. Eller faktumet att vi, vi drog ut då 2019 och spelade som fan alltså. Tog varenda gig vi kunde ta. Fan, vi åkte ju liksom till och med till, till Tasmanien fram och tillbaka för, för ett gig liksom. Nu drog vi ju till Mexiko fram och tillbaka här eh, ganska nyligen för ett enda gig alltså. Så att eh, vi tycker det är kul att lira fortfarande och, och vi gör jättebra gig och, från 2019 och framåt så, så har, har liksom namnet liksom så här hop, hoppat upp liksom så här ett snäpp på affischerna- mm. också på, till sommarfestivalerna eller på, på festivalerna vi spelar. Då då. Så att, nu ligger vi liksom så här next to headline, ibland headline. Liksom. Och det är ju kul liksom att se då att det går bättre och bättre. Du ser det bevisligen. Mm. För att namnet har hoppat upp liksom nästa steg. Mm. Oh, ett steg till nästa år, och nästa år, oh, ett steg till- det är ju fantastiskt Ay, Du fantastisk. då får ju liksom ett, ja. ett liksom synligt kvitto liksom på att du gjorde ett jävligt bra år året innan mm. och då får man ju liksom lite bränsle då och säger, ja men nu åker vi ut ett år till liksom, så kör vi och sen liksom, bock har man hoppat upp liksom. mm. Det var ganska roligt vi, vi mötte ju då Sirit Ungol i, i Mexiko och, och snackade med dem för det är gamla hjältar för mig liksom. jag, jag älskar ju King of the Dead-plattan tycker den är helt fantastisk Uh, och då sa de här, what the fuck have you been doing guys? Jag like, so see you moving, moving upwards uh, mm. at the festival. Så so Every time we see your name you have moved, moved up a bit. Liksom. Så, här, så garvar de liksom. Och så garvar de sig själv. Oh, varje gång vi, vi ser vårat namn så har vi ner en steg. Ja. <laughs> uh, Det här blev bra jobbat. Och det ja är
1: det är ju svinbra.
0: Ja det, det vi har ju det några liksom... mil under bältet liksom mm. nu för tiden och, och liksom, vad fan, vi, vi gör ju vad, vad vi gillar att göra liksom. mm. så det, det är ju det är liksom labor of love liksom, mm. som, det är ju
1: det, är det här vi vill göra och, och att ni håller stilen och att ni släpper liksom relevanta plattor.
0: Ja, än så länge liksom, så här, du får ju leta upp mig och skjuta mig liksom den dagen plattorna bara stinka. För då är det ingen mening längre att och, och men jobba... Och du du gjort, har ju något slags liksom,
1: vattenstämpel eller trademark. Alltså, jag tycker ju att jag hör att det är Leif riff. Mm.
0: Ja men Det är bra. Det är, det är många som säger också att, att de tycker att, att det stinker. Liksom. Sen när man hör
1: oh, oh, Leif Edring och shit. Liksom. Ja, ja. Men t- trots att det, det är inte så många tonar... Oh, gee of, of little ja, men Hur många sådana riff kan du ha i dig? Det är tillbaka jag, på den frågan. Jag har ett par till kanske. Mm.
0: Men, alltså, det är några
1: tar... på den här plattan.
0: Ja, det är några coola riff på, på skivan. Skriver du på bas? Nej, akustisk gitarr.
1: Akustisk gitarr. Ja.
0: Så det är... Det... I och för sig, jag har ju liksom min, min gamla kära Gibson-gura också. Som jag måste ju testa riffen mm. också. Men uh, oftast tar jag upp den akustiska gitarren- och testar och kollar hur för att liksom vi bor ju då i hyresrätt så att man vill ju bespara grannarna liksom att man drar på liksom, en jävla fetstärk liksom mm. och du vet så bara taket ramlar in här så det kan man inte göra så att eh, jag har ju fått rätt mycket själv av grannarna när man bodde på Söder i alla år och skrev låtarna där och, och satt med, med liksom eh, förstärkare och gura och så för grannarna varit ju tokiga alltså så att man får dra ner på det där och liksom mm. mer och mer jobba med akustisk gitarr. Så att, uh, men aldrig bas. Man, man får bo kvar. <laughs> ja, ja, det är bra. Nej, men med bas, du kan ju inte höra vad du spelar. Liksom, så tonerna, om du om ska skriva, skriva på bas lite, liksom, på E-strängen, så ja. alltså, det blir Så det, det funkar liksom inte riktigt. Det går inte att ta chord på baset på samma sätt heller. Nej, Nej men jag, jag trivs bra med akustisk gitarren. det funkar skitbra för mig. Liksom. Jag önskar att jag kunde spela piano och sen kunde jag liksom med piano och färga lite mer med akkordsfärgningar. Liksom. Men än så länge har jag inte lyckats... Det är liksom pekfingervalsen hela, hela vägen. Liksom.
1: Men du är skaplig på här, eller?
0: Nej, det är jag verkligen inte. Jag är skitdålig. Mm. <laughs> Men tillräckligt bra för att skriva mina låtar i alla mm. fall på akustisk, akustisk gitarr. så att,
1: Tillräckligt bra för att göra det i alla fall. Hur gör du sen när du presenterar låtarna för bandet?
0: Vi repar ju skit skitmycket förut så då var det ju på repen men nu har, sen jag blev sjuk och utbränd så kan jag ju inte repa lika mycket, än fast jag älskar att repa så att nu, nu gör jag ju demos här istället och ger till bandet då. och jag tycker det är ett ganska bra sätt att jobba för att då mm. får du ju demosarna precis som du tänker dig låten i huvudet
1: så att hur, det... Men hur, hur, hur producerar det de?
0: Jag, jag åker hem till Marcus.
1: Okej, okay, det är jag det demos liksom.
0: Ja, för fan. Mm. Så att han hyrde in sig i Nox i, ute i jakan för två år sedan. Och det är en helt fantastisk studie. Mm. Det är Benny Anderssons gamla SSL-bord som står där. Så att där satt vi liksom i ett år och gjorde demosar det var ju en oerhört värdefull period och bara och lyxigt också sitta och, mm. och göra liksom en kanal i världens största SSL-bord. Liksom. Så drar man upp gitarrkanalen. <laughs> <laughs> Eller liksom bara eh, liksom trumkanalen mm. liksom, från eh, liksom keyboarden. Mm. Så det, det kanske var lite overkill att sitta där och göra demos här, men... Eh, det låter rätt bra om det.
1: När ja, man börjar komma upp sig på Feståla Fashiona då får man sitta. Ja det styr. går bra nu vi, ja, vi kör. Precis. Vi kör också kör så där Nej, men ja. det, det,
0: det var väl som att sitta sitta liksom och kanske lite väl lyxigt. men men som sagt alltså Marcus är så jävla bra också. Han kan ju få ett gitarrljud och låta grymt liksom på en minut. Mm. Och han är, han är snabb också. Och, och, I mean, han, han kan ju liksom få en bas att låta bra på 30 sekunder och han är skitsnabb på att editera och så där, för jag hatar ju när det tar tid i en studio jag vill bara komma till en studio så kan låta bra på 5 sekunder och så kan man liksom vara lite effektiv istället istället för att liksom ta en timmes lunch liksom, efter man har varit i studion en timme, äh, nu är det dags för lunch liksom. så, äh, nu ska jag hämta barn liksom, så här. Så jag, jag vill liksom bara sitta och, och hårdjobba i, jag vet inte Fem timmar eller något sånt. Och då vill jag att det ska vara klar. Mm. Så, och oftast är det den där. Marcus är snabb och skitduktig. Liksom.
1: Så låter... kan, jag,
0: kan jag presentera låten som den ska vara till bandet då. Så att jag tycker att det, det är ett rätt bra sätt att jobba mm. faktiskt. Gitarren har låtit i svinblåpningarplattan. Ja, för fan. Och, det ska och, är, vara ungskol. De är höga i volymen. så. Alltså. Ja, <laughs> de, de är svinetöga höga bitvis. Ja. Men uh, jag, jag vill ju ha det liksom, som på så här, tidiga dioplattor eller du vet fasta sabbat, sabbat eller liksom har det sabotage mycket, där är ju hög bas också. Jo men att det är bara en gitarr då måste det vara ah, hög bas. Jo. Nu har vi en vägg med gitarrer. Mm. Ja, lyssna på första troubleplattan. Mm. Den låter ju
1: exakt så. Men du, du har inget ego där att här, lite mer bas.
0: Nej, jag hatar mig alla baser.
1: Ja, <laughs> det är så. så, så
0: att, och det är därför folk litar på mig i studion liksom också då. Äh, men låt läffa sköta det där liksom, så här, för att de vet att jag till och med drar ner min egen bas. Ah, okay. För då är jag ju liksom fair, då vet man att deras gitarrer och trummor behandlas fair också ah. i och med att jag kan skita i min egen bas så mm. har jag liksom inget ego inblandat där överhuvudtaget. <clears throat> jag vill ju bara ha en bra ljudbild och jag vill ha feta gurer. Mm. Så att jag vill egentligen att allt ska låta som ja, typ första Trouble-plattan. Mm. ungefär. De, I och för sig de är de djurna ännu högre än de här vi har på, på plattan. Men jag tycker ändå att det är rätt hyfsad, uh, hyfsad uh, nivå bland uh, instrumenten. Uh, jag tycker liksom inte att gitarrerna är så här överhöga, kanske.
1: Men uh, menar, är det to doom, då är det ändå mer trummor och bastryck, va? Ja, absolut. Ja. Men
0: nu hade vi en bättre studio. Mm. Så nu gick det ju att göra. Så nu hade vi en, alltså riktigt bra du vet, bordskompressorer. Mm. Och vi hade ju liksom ett helt fantastiskt gitarrljud också. Du vet, och en, ett jättebra rum för att spela in trummor också. Så att, och ännu bättre mikrofoner. Så att det gick ju att göra. Och framförallt mixades plattan i studierummet i Nox- där det är inspelat också. Vilket är väldigt viktigt också- för då får du det samma ljudet. Mm. Istället för att du ska ta bort- inspelningen och så sitter du någon annanstans- i någon garderob eller hemma- eller i någon annan studio- med en helt annan lyssning- och ska mixa någonting som är inspelat- någon, någon helt annanstans.
1: Ja, jag, så att det jag är jag lite 70
0: tals där mm. också- att du liksom är kvar där- och med ett ljud som du känner
1: igen- Ja, det fattar jag. Fast sen, ingen av de som hör plattan kommer ju lyssna på den i Nox-studion. Nej, nej, nej. Och ingen tänker som jag heller. Nej, förvisso. Så, så, att, <laughs> så att,
0: har du tusen personer så kommer du ha tusen olika åsikter <laughs> ja. om skivan. Ja. Men, det är, alltså, men det är ju så det ska vara. Ingen ska ju liksom ha samma tankar om skivan som jag har. Jag är ju världens mest anala människa angående min egen musik. Jag lyssnar ju inte på mina egna skivor överhuvudtaget. Utan det är som en målning man gör. Du vill ju att alla människor ska ha sina egna tankar- och åsikter om låtarna och ljudet och allting. Det är det som är meningen egentligen. Det det, det, det är ju ungefär som att att vara måland tavla. Det vore ju jättekonstigt om... om du går på ett galleri och ser en tavla och då ska du tänka ungefär lika, likadan som konstnären. Det blir ju skitkonstigt. Ja. För tavlan blir ju egentligen din just då när du tittar på den. Ja, exakt. Och, precis som det ska vara när du lyssnar på en skiva. Det
1: spelas bra. ju för, för ja. dig. Liksom. Och blir det riktigt bra att nära mig då blir det ju min låt eller min ja. skiva känner ja. jag som det Ja, Det är så det ska vara. Liksom. Och även om man hittar på tolkningar och texter och... Ja.
0: Alltså, och det är därför du gör musik liksom. mm. jag gör ju inte musik för, bara för mig, jag vill ju liksom att såklart att det ska vara så mycket av mina tankar som är i musiken men sen, det viktiga är ju när du lämnar ifrån dig skivan, när du lämnar ifrån dig musiken, och det är ju liksom det är ju en total jävla skräck oftast när du ska presentera ditt verk. Det är säkert samma också då med konstnärer det som, som ska ha ett så här, Det här är de tavlorna jag målat i år. Mm. och det är liksom så här, Shit, liksom. nu ska du gå ut med det där. Nu ska du bli bedömd. Ja, men är det skräck fortfarande? Alltså? Nej, det är väl 50-50 skräckblandad förtjusning
1: ungefär. Vilken är en feedback som du mår bäst av som är roligast roligaste på?
0: Jag läser ju inte recensioner.
1: Nej, men om du hör... du på något Nej, sätt Man får märker du ju det
0: på de intervjuerna du gör. Och nu, mm. nu verkar det som att folk älskar ju nya plattan. Och då blir man ju såklart jätteglad. Naturligtvis. Mm. Men och, och, om folk inte hade brytt sig och sitter liksom med två intervjuer istället för 200 så blir man också lite ledsen för att folk hatar skivan. Så att, äh...
1: Har du någon som är riktigt kritisk i din närmaste krets?
0: Oj, ehm... Äh... Ja, min fru Hon kan vara ganska kritisk Vad Ska sången verkligen vara så där låg? Man hör ju inte vad han sjunger Nej Ja, så får man ju så här ringa Marcus, Nej. upp med sången För fan, vi hör ja. inte vad han, vad han sjunger Får peta upp den där lite
1: Vi grabbarna i bandet då? Kommer de med någon slags recensioner recensioner När du kommer med dina demos?
0: Eh, absolut, mm. absolut och, och jag lyssnar på dem, självklart eh, Vissa saker ändrar man ju liksom- och andra saker får ju vara kvar. Men uh, absolut, jag har inga som helst problem- med att folk tycker till och kanske sågar någon låt i det. Mm. Eller. Men man måste ju också komma ihåg att- det finns ju ingen som är så jävla kritisk som jag. Jag är ju världens mest kritiska människa- mot mina egna låtar och mina egna riff. Mm. Jag har ju testat ett antal riff med Markus som han tycker är helt fantastiska. Och jag tycker det suger ett världens sämsta riff. Och så bara kastar jag bort det. Och han blir ju helt så här förskräckt liksom.
1: Vad avat- va, va, va
0: fan håller du på med? Kan han ta till då? då? Ja, han har ju frågat. Han, han fick ju någon, något riff också. <laughs> ja. Och Johan blev helt, ju helt förstörd över någon brygga som jag hade som var, han tyckte var helt fantastisk. Ja fan, tog du bort den där? Varför det då? Det tyckte jag nog var lite dumt. Mm. Uh, sorry, liksom, fan, jag tyckte den passar. Liksom, fan, den måste ryka den där bryggan. Jaha, okej, okay, ja, ja då får
1: det väl vara så då. Men spar du sådana idéer? Eller är de rycka för evigt? Eller kan ja, vissa
0: rycker för revet, Men vissa sparar. Men
1: den ja. där bryggan kan dyka upp på nästa platta.
0: Kanske, men inte så troligt. Uh, och, för jag, jag, jag tyckte inte den passade nu. och Det var något annat mer än också. Men det kan ju bli så att jag kanske jobbar om
1: uh-huh.
0: bryggan. Arrar om det liksom, och, och så kommer den där. Men ofta så vill jag liksom starta fräscht på en ny platta. Mm-hmm. Så att jag brukar fylla en, en diktafon med ungefär... När jag är klar liksom, med en platta så brukar det vara ungefär tusen... Låt idéer. För på diktafonen så är det A, B, C, D och E som eh, fem olika filer. Och varje fil, A, fil, B, C, D, E är 200. Får plats 200 idéer i den diktafonen. Nej. Och då blir det totalt. Och ibland kan det bli så att jag får när jag är framme och fyller E då får jag radera A för att för liksom börja om. För annars, då har jag ju tagit slut diktafonen. Shit. Och jag vill, inte, jag vill inte gå och köpa en ny jävla diktafon- och då raderar jag heller idéer. Liksom.
1: Uh-huh.
0: <laughs> lite lite dumt, men jag vill inte sitta där- med, med fucking jävla 20, 30, 40 jävla diktafoner.
1: Nej, men tusen är alltså, det. Hur ofta får du en idé som du känner direkt- att det här är ju ett killer riff? Det här kommer... Ja,
0: ibland. Alltså, det, men det är ju liksom en gång på hundra, alltså. Uh-huh. Som, som det Men man får ju jobba, liksom, alltså... Fan, en sån där, en, en där fil, alltså, det fyller jag kan jag ju fylla på en vecka. Liksom. Det, det är inga problem. Men det är både allting, alltså, det, det är både elgitarr, det är akustisk gitarr. Det kan vara att jag sjunger in en refräng till exempel, och då kanske man har tio olika versioner på mm. den refrängen. Det där riffet, jag sitter, liksom och spelar liksom på elgitarr, det kan vara 20 versioner av det. Eller att jag spelar mindre bra tio gånger och så spelar jag bra. Mm. De, de följande tio gångerna så har man 20
1: jag texter också. 60 liksom.
0: Ja, det kan det vara också ja. om jag har med mig diktafonen då när jag tar mina promenader. Mm. Absolut. Men alltså, ibland så känner det liksom som på, på Sweet Evil Sun-låten där kände jag ju liksom att okej, okay, här har jag riffet. Mm. Och det tog ju fem minuter. Liksom.
1: Ja, men det är ju sån klassisk tycker ja. jag klassisk handelmässig. Ja, ja,
0: och den tog sig, det, det tog ju en, en timme så hade jag hela låten. Mm. Och det är ju så här inklusive text också. Liksom. Vissa andra låtar som Goddess- den tog ju säkert fyra eller fem månader- att få, få, få ihop. Och då har jag liksom säkert 20 versioner- av den låten. Och om man bryter ner alla idéerna- i beståndsdelar så finns det säkert- lätt över hundra filer- som med den låten
1: på.
0: Och de olika liksom, idéerna- och inputsen och versionerna. Liksom. Och Markus bara suckar. så liksom. Ska vi köra den igen- och fan, jag tror den var klart för flera veckor sedan ah du vet, fan, jag är inte så jävla nöjd med det. vi får ta den ett skjut till men det gäller
1: liksom. också att du har koll på vart alla idéer finns så att
0: säga ja, alltså det måste du ju ha som ja. låtskrivare liksom. jag kan inte bara tappa bort bra
1: riff eller Nej. bra idéer det, är det jag menar, det låter mycket och håller på och raderar här jag känner också så här stress över att du har försvunnit massa bra riff på vägen
0: Ja, men jag tycker jag har rätt bra koll på, ja. på riffen och idéerna alltså, är det ett bra riff så brukar jag spara ner det på datorn.
1: Mm.
0: Och, lä- och jag liksom är noga med att lägga dem- och döpa filerna- och liksom lägga ner dem på datorn. Och numera efter min- gigantiska diskkrasch jag hade för ett par år sedan- där typ halva jävla Canon-mässiga jävla bibliotek försvann- så har jag en backup nu. För jag får inte ha en ytterligare en sån diskkrasch. Liksom. Man blir förtvivlad. Jag hade en gubbe som kom hem till mig då- han lyckades då rädda kanske- Ja, hälften kanske, men det var jävligt mycket som försvann och det är så jävla onödigt att du alltså det är ganska lätt att koppla in en backup mm. liksom, en hårddisk, alltså hur svårt är det?
1: Nej, det är lätt och det är billigt ja, och jag hade inte gjort det, Nej. då är man ju dum i huvudet, men ja, utbränd. Det är en sån klassisk att man tänker att man ska ta tag i och så blir det bra Ja, av. och
0: så blir, blir det inte av liksom så... som att börja röka liksom, eller börja knarka liksom mm. nyårslöfterna liksom. <laughs>
1: Jag började röka förra året, ja. det är sant <laughs> Så jag dumt Ja, lite tuffare också Ja, det är, <laughs> ja, det är tufft, Främst. Ja, fan, nu går vi vidare med det Jag har så mycket jag skulle vilja snacka om Nej, men lite sugna är nyfiken där med dina utflykter till andra band Nu har man av om avatarium med krux och abstrakt algebra och det här. Har det varit liksom andra kreativiteter du vill att du fått ut då? Än den kreativitet förut via Canvas.
0: Jo, ja, alltså... Krux gjorde jag ju när inte... När inte Candlemas fanns. Mm. Så körde jag ju Krux. Tre plattor med, med dem. Vilket var skitkul. Det var ett jävligt roligt sidoprojekt. Så det var ju ganska naturligt att man gjorde det. När inte... När Candlemas vilade, liksom... Och sen drog vi igång kärnmässa igen och då kör jag ju mm. uh, Så redan innan jag brände ut mig så kände jag väl att jag bara räcker till liksom, för, för ett band. Så, så är det nog. Uh, men Avatarium var ju också så liksom, att, att jag känner ju liksom, att de är ju verkligen mogna liksom, att skriva bra låtar och stå mm. på egna ben. Så att det, det var ju en no-brainer. Liksom. De, de är ju så pass duktiga själva. De behöver ju inte mina mina jävla (laughs) domlåtar. Det är ju bra att de är i canon, men så kan de göra sin sin grej då med med Avatarium. Men sen gjorde jag Doomsday Kingdom också i någon paus. Och den plattan gillar jag fortfarande. Jag tycker den är kanon. Så att kanske framöver kanske man får någon någon lucka, där kan man göra en Doomsday Kingdom-platta till. Kanske. Men det, det andra känner jag mig nog rätt färdig mm. med. Alltså. Så att, uh, jag har ju så, jag har ju inte full energi liksom. Jag har inte full ork. Nej, men du som, har ju som andra ändå... människor har liksom. Så jag, att jag måste att ta det lite, lite isu.
1: Mer energi och få ju ur det mer grejer än de allra, allra flesta i hela världen? Ja, ja, kanske. kanske liksom. men, men det är för att man gillar
0: att skriva låtar så pass mm. mycket. Och det kan jag ju göra. Även fast jag ligger nedbäddad. Jag kan ju skriva en låt om jag sitter och kollar på tv till exempel.
1: Så kan jag skriva ett riff. Det är inga problem. Skriver du någonsin en låt som du skickar till andra? Har du skrivit låtar som folk inte känner till att du har skrivit?
0: Ja, jag skrev ju en låt till Tarja Turonen för några år sedan när hon... lämnade eller vad, jag vet inte om hon fick kicken från Nightwish jag jag har ingen aning om det där, jag känner inte till Nightwish så mycket men de var ju svinstora och hon hoppade av då skulle hon ut på en en, solokarriär så då hörde jag från Universal som var min publisher på den tiden att de ville ha en låt om jag kunde skriva en låt till Tarja och då hade tydligen varje Universal-kontor i hela Europa fått samma fråga –från Tarjas management. Mm. Så att i hela Europa skulle varje kontor skicka en låt. Och i Stockholm skulle de skicka en låt också. Så skulle de ha en uttagning då. Så att jag skrev en låt som heter I Love the Darkness. Eh, som jag tyckte var klockren till till Tarja. Eh, och jag gick upp mot... Det var två låtar som var uttagna då f- från eh, för Stockholmskontoret– och den andra låten, den var verkligen skitdålig. Och såklart vinner den. Så att den låten blev ju skickad till Tarja. Min låt var ju tusen gånger bättre. Såklart. Såklart. Ja. Uh, och såklart kom ju inte den andra låten med på skivan. Och hennes platta tror jag floppade. om alltså, Hon hade kört I Love the Darkness som första singel- Alltså, mitt liv hade ju sett helt annorlunda ut idag. Men Men alltså.
1: då har hon någonsin släppt den nu efter den? Nej, det tror nej. jag inte. Hon har inte nej, den. nej, men alltså, den skickades ju aldrig. Men, men vad, här, vart finns låten nu? Ja, den ligger väl
0: på min hårddisk mm. någonstans. Men det, det är ju en mörk typ gaslåt. Mm. Men med en jättebra refräng. Så jag vet inte, liksom kanske den liksom, kommer. Men kanske inte på en Canemans-platta.
1: Nej, nej, men på någon mm. annan artist liksom. Ja det är inte är, omöjligt du är, du Men upp, nu har upp, jag upp, ju häcken upp. full med jo, jo. så
0: men, men alltså Folk får ju höra av sig liksom. mm. jag, får ju, jag får ju lite så här förfrågningar Ibland om man inte ska skriva till Slag festivalen Eller från andra håll Så kommer det ibland lite liksom, förfrågningar och så där. Men jag är ju jävligt picky, liksom. Jag vill inte skriva till någon jävla Slag i festival Jag gillar ju metal liksom. Jag vill inte hålla på med det där Uh, men det hade varit coolt i och för sig liksom, och, och, och om Tarja hade väl haft I Love The Darkness. Mm. Så <laughs> men det är så typiskt man man mot en en, i en låt liksom, Så att ja, jag vet inte jag släppte där.
1: Livet är inte rättvist. <laughs> ja ja ja. skit ja. uh, uh, skitkul. Och abstrakt algebra det blir inget mer av heller. Nej, Trots att du, ju... jag tyckte det bra om det. Ja, han
0: älskar ju den plattan. Uh. Fan, han hade ju en cd-växlare på, på fem plattor i sin cd-växlare. Då har han tre av dem abstrakt algebra. Yes. Av fem. Bara så att det skulle vara en större chans att, att den
1: skivan går på. Liksom. Du kan inte få en högre större bekräftelse. Nej,
0: det är helt fantastiskt. Uh-huh. Och, och denna trummisen då, han hade då, Tommy Aldridge satt i soffan uh-huh. där också. Och tyckte att, this is fucking great, man. Is this Is you this record? Fan, Tommy Aldridge. jag älskar honom som, som trummis. Uh-huh. En av världens bästa metaltrummen så här. är bra. Så det är coolt. Mm. Så det är jävligt roligt. Nej, men jag tror inte det. Jag gillar den plattan i och för sig. Liksom, men det var också så här jättelänge sedan. Och... Jag, jag släppte ju rätt mycket av, av det där. Jag kan inte tänka mig. Nu kan jag ju tänka mig ett återsläpp av a- abstrakt algebra. Jag kan tänka mig att göra någon reissue av kruxplattorna också. Men jag tror inte jag kommer att, att göra någon mer studieplattor i alla fall. Alltså man har hä- häcken full med cannabis och läkar order på att det är, får, får
1: inte göra att... Vi är glada för att du har häcken full med cannabis.
0: Ja, nu är ju nya plattan på väg mm. ut så att nu är det ju liksom upp till bevis. Nu är det ju bara... Nyplatta ut, massa promotion och så ska man ut och lira nästa år och hoppas på att få liksom, de här feta sommarfestivalerna i Europa.
1: Hur, hur, så... hur mycket vet ni om framtiden?
0: Ingenting. Alltså, Ingen Jag, jag tror att... Sätt. Jag tror att våran manager har börjat lägga ut krokar om det där. Mm. Och det finns ju liksom alla de här festivalerna, de bokar ju liksom grupp 1 kanske mm. augusti, september någonstans där. Till ger ju dem grupp 1, mm. Och så till ger de grupp två kanske innan jul någonstans. Mm. Och så kommer ju grupp 3 efter jul. Så att det, det är ju fortfarande tid. Vi ville ju få ut skivan, vi ville få ut singlarna mm. innan Vi börjar ringa och tigga festivalsplatser så att festivalerna känner till att det är en jävligt bra platta på väg och och att vi har gjort bra ifrån oss på alla giggen under året. och Då har du en mycket bättre förhandlingsposition och du kanske kan komma upp ett snäpp till på bilden på festivalerna också. Och För det är också boring att spela på samma, samma liksom, vad säga, ställe på bilden också, på mm. festivalerna. Man åker ju inte dit liksom och spela samma... åker ah, okay, klockan fem liksom. Nej. Alltså, då vill man, bara... okay, vi spelar klockan fem på vacken förra gången. Mm. Nästa gång på vacken, då vill vi spela klockan sju. Mm. Nästa gång vill vi spela klockan mm. nio på, på, på mm. vacken. På, på
1: större och större scener. Ja. ja. Men eh, blir ni erbjudna? Eller skulle ni inte vilja det nu? Alltså, ni gjorde ju mycket så här... –Jubileumsgig för Nightfall och sånt. –Epicus. Också. –Ja, men Nightfall också. –Ja,
0: ja både jag Epicus sett? och Nightfall. Mm. Mm. Det, det, har vi, –Det har vi gjort mm. i, under året och förra året.
1: –Men skulle det kännas som en liten setback– –att göra det nu på or, Tales of Creation eller nåt?
0: –Ja, nu är det ju Ancient Dreams, ja, Ancient äh, Dreams. nästa år. Ja. –Och sen är det Tales of Creation. –Ja, men vi gjorde ju så här efter pandemiåret. –Det var ju en medveten taktik– för att i och med att pandemin kom och eh, många band spelar ju inte på festivalerna även fast de var bokade till festivalerna mm. så kunde de ju inte då på grund av pandemiskäl alltså det blev inga festivaler Sweden Rock blev inställt, alla festivaler blev inställda och då hade de en jättekö med band som ska spela på de festivalerna mm. och då ville ju inte vi ge ut en platta och stå där och kanske inte få spela på festivalerna för att det var så lång kö liksom, till de här banden då, som hade stått på, på vänt så pass länge. Så att vi gjorde ett medvetet val att vi började med att vi gick ut att nu kör vi Epicus här. Uh, anniversary gigs och så kör vi Nightfall nästa år liksom, och kör jubileumsgig på det, vilket vi gjorde i år. Mm. Uh, och det var en väldigt bra taktik för då fick vi platserna på väldigt många festivaler för att då fick de liksom sitt lustmät av Epicus och Nightfall. Och sen kommer plattan- när de flesta andra band har släppt sina mm. plattor- och har spelat på festivalerna. Så att nästa år, förhoppningsvis- så finns det plats för oss där. Eh, och vi kan spela- liksom, lite fler nya låtar- men ändå kanske kunna lägga in- några Ancient Dreams-låtar- och några klassiker. Så att det, det var en medveten taktik- att mer köra liksom, retro-gig- de här åren. Det låter väldigt smart. Ja, och det gick, har gått jättebra också. Så att... Eh, det har kommit jättemycket folk- och folk står och sjunger med. och Det som är fantastiskt tycker jag- liksom, det är när man ser att det, att det har familjer. Det står liksom två barn- och det står mamma och pappa där. Mm. De flesta har liksom någon kan på sig och står och sjunger med låtarna. Det är nästan som att man blir grinfärdig okay, Jag tycker det, här, så det är otroligt förstås, fint ja. alltså, att liksom kanske börja med farsan eller morsan mm. liksom, och sen har de då liksom, indoktrinerat sina barn liksom, med det. Jag tycker helt fantastiskt. Mm. Det var samma sak som när vi turnerade med Ghost. Och det var där jag såg det första gången liksom, att man ser att hela familjen har klätt ut sig alltså, med, med liksom, som, pappan är, är påven liksom. ja. mamman kanske är en av de andra och barnen är liksom, de här annämnda ghouls då. Så det är så jävla coolt liksom. så jävla roligt
1: familjekväll ja. äh, ja, liksom, men, men, jag vill liksom snubba bli folkliga jo,
0: och håll på så pass länge mm. också så att det har kommit liksom, en, två, tre generationer mm. under de här åren det är helt det är helt stört ju det är helt otroligt alltså, att man ja. har hållit på så jävla länge och att man drar liksom, så pass mycket folk, vad fan man än lirar i hela jävla världen. Liksom. Ja. Fan, vi åkte till världens ände, Hobart, Tasman- Tasmanien, det är fan med världens ände. Uh-huh. Det är världens sydligaste stad. Uh-huh. Du kan inte komma längre söderut, uh-huh. för då är det ju antarktis. Uh, och vi fyller en teater där, liksom. jag vet inte om det var 700-800 pers på en så gammal teater liksom. Alltså med jordens jävla drag. Alltså Fan, det är cool. helt jävla otroligt. Mm. Vi drar ner till, till Japan liksom, och kör Tokyo och Osaka. Och det är utsålt liksom. Och sen är det liksom utsålt i Sydamerika. Liksom. Det är utsålt liksom, i Philadelphia. Liksom, tusen pers liksom. Som går fucking bananas. Det, det, är, det är helt fantastiskt. Alltså. Det har varit svinkul att köra de här åren. Mm. För det, det har... Ja, det låter ju magiskt. Ja, så att man... man man hoppas ju liksom att man har vett liksom och, och först tillvara ta det här då och fortsätta att ta till, men sen att man också har vett kanske att lägga av i tid ja, eller, innan ska, det kanske ska börjat halsfullt liksom. Kanske
1: hinner man fjärde generation först då. Ja, ja. <laughs> säkert. Sen kan du börja kika lite på det. Ja,
0: så blir det säkert. Man har inte vett att lägga av i tid. Liksom. Det är bara back on the horse. Nya, nya mm. mediciner liksom.
1: Ja, ja. Harkade <laughs> och
0: jävla pillerknarkare vad fan är jag håller på att jävla har de på att knarka den jävla banden ah, det, det här är B12 och det här är D-vitamin och sen är det mina betablockerare här och, och det här är min diabetesmedicin
1: Ja, det är rocket det också Ja, det är fan rock Ja, ämen, Sjukt roligt, jag önskar all lycka till Jag hoppas att ni håller på länge till Ja, tack Ja, Och stort lycka till med nya Tack så plattan Fantastiskt kul att du fick komma hem till dig Ja, jo,
0: det är kul att ha det här Ja, ja Se om du får kan med sig din, din ölstuga där uppe i Åre
1: Ska försöka få dit dem Ska snacka med deras manager och se om vi har råd Ja, men grymt. Har det underbart. Ja, vad fan. Vi hörs. Fanet, eh, tack så tack, mycket. Tack så mycket. Hej. Fan vad bra. Ja, det var det. Stort tack Leif. Sweet Evil Sun med Candlemask kommer alltså ut i morgon. Det som Leif kallade ölstugan i Åre, det är ju mitt eh, lilla, eller ganska stort projekt eh, som går ut på att bygga en, en liten rockklubb i ett gammalt stall utanför Åre. Är du mer intresserad av det så kan jag rekommendera att följa Rockpodden på Instagram. Där brukar jag lägga upp lite händelser när jag är ute och bygger. Ensam eller med medhjälpare. Kanske ska gå ut nu och riva lite. Så det blir en ordentlig scen som är värde för Candlemas när de kommer upp. Någon gång nästa år för det bli, tror jag. Ha det underbart så hörs vi nästa vecka igen. Tack och hej! Så
0: att det inte bara är liksom så här grå, 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 grå från början till slut.